0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。不能再留着他了，宰了他，我可以再搞一个年轻漂亮的关玉芝，就是我的新老婆。我杀了他，我就不必再给他那三千块了，还保住了屋里的家具。杀了他，我可以，可以到关玉芝家去住啊。嗯，这样的话，我能省下很多钱呢、啊。宰他，宰他！别等了，就是现在！怎么杀呢？电鼠板、电锤……嗯，有办法了，就这么干！这么干，谁也看不出来。事情就是来的这么突然。当赵伟临睡时。还不曾有丝毫今夜动手的这种想法和准备，可是，一觉醒来，闪过脑子的强烈欲念就是杀死秦月东。说突然也并不突然，这是他长时间酝酿的杀人恶念在一瞬间就突然的发作了。他此时觉得脑子特别清醒，也特别好用。赵伟沿着炕沿下边摸到了开关，打着了电灯。此时秦月东还是睡得香呢，他没醒。赵伟悄,悄悄地穿了鞋，下了地，忙活了起来。也许由于他头脑聪明，也许不久之前制作的那个电鼠板为他提供了经验。好像有现成的图纸在那儿摆着一样，他干得熟练而且迅速。他找到了一块近四寸长、两寸宽、一寸厚的木板，两片铁折页，几颗小钉，仅用十来分钟就做完了。这就是他用土法制作的电锤。在制作的整个过程之中。尽量不出一点的声响，他拿着这个杀人的工具，缓缓地走向了熟睡中的妻子。可怜的秦月东不知道是由于白天干活太累了，还是因为睡梦之中重温着过去那些幸福美好的岁月，睡得格外沉。赵伟。打亮电灯时，他没醒。赵伟把一件杀人工具给做成了，他还是没醒。他丝毫没有察觉，一个现代版的凶残的高战英式的杀人凶手正在向他一步步的走进。杀人过程比较凶残，主播在这儿就全部略过了。秦越东。一动不动了，赵伟关闭了电源插座上的开关。他在想：这秦越东是电晕了呢，还是电死了呢？我得观察一下。他关闭了电灯，继续上床睡觉。赵伟睡了一觉，一觉醒来，这时间大概就三点来钟了。他一摸秦月东，都凉透了。行，自己做这玩意、啊、儿还真管用。他把秦月东从床上给搬到地上，放在地当间他把那土制的电锤。又放在秦越东的脸下，并开动了开关。他伪造了现场，制造了秦越东意外触电身亡的假象，把杀人的凶器堂而皇之的放在现场。而谁又能想到，一个小小的木板儿，钉着几颗小钉两块铁荷叶。这就能杀人呐、啊？赵伟再次的关闭了插座的开关，并发出了杀猪一般的嚎叫：“来人呐，不好了！”第二天，村里干部张会员说：“这东西不吉利，应该烧了。”赵伟心里暗笑：“烧了，烧了更好。”赵伟那表面上悲伤的脸上。露出了一丝冷笑。赵伟杀了人，还能跟尸体共处一室，睡了一个多小时。对一般人来说，这难以置信。赵伟害死了新婚仅仅半年的妻子，就跟杀了一只小鸡儿一般，居然还能重新的安然入睡。对于这一情节，连预审员老霍都感到十分的惊讶。他问赵伟：“你当时能睡得着吗？”赵伟淡淡的回答：“能啊。”老霍在沈阳市公安局干预审已有二十多年了，什么千奇百怪的罪犯他没见过，但是赵伟这样的家伙，他是头一次遇到。不能不说。这个心狠手辣而又沉着冷静的杀人犯实在是不一般。前后历经三个月的侦查跟审讯，是秦月东一案最终真相大白，秦月秋胜诉，高占英式的人物赵伟被押赴刑场，一声枪响结束了他年轻而罪恶的生命。清明时节雨纷纷，赵家窝棚村南坡那片孤零零的土坟上，又叠起了厚厚的一层土。坟包周围露出了新绿，一颗颗软嫩的小草迎风抖动着。秦月秋陪着母亲烧化了冥纸，含着眼泪说：“妹妹呀、啊。”岳东，我的好妹妹，你安息吧。你的冤枉，公安局跟法院给你报了，还得多亏了那个姓罗的老法医呀、啊。这天，罗法医在街上遇见了老霍，老霍就跟他说：“老罗大哥，秦岳东那案子你办的太漂亮了。从前滦县有个杨三姐告状。”你说咱现在沈阳来个秦三姐告状啊？哈哈。哎，这是大家一起干的工作，我一个人算什么呢？罗法医谦虚的说：“如果让赵伟那样的坏人从咱们手里给漏出去，那咱不是失职吗？”匆匆的说了几句之后，罗法医就走了。是啊，虽然承包秦越东。被害一案的罗法医受到了人们的赞扬，但不知道为什么，罗法医心里隐隐有一些不满足之感。当天夜里，罗法医迟,迟迟的没睡，他坐在写字台前补写办案笔记。他又找出了崔萌当时拍的开棺验尸的几张照片，把其中的一张照片。他摆在桌上，用放大镜仔细的看了又看。哎呀，看见了！这是一张死者左手背的特写照片，他当时特意让崔萌多拍的一张。在那块电流斑上，隐隐约约有一个呈直角的印痕。哎呀，这不就是？铁折叶留下的印痕吗？这就是他制作的凶器呀、啊！哎，罗法医兴奋之余，无不遗憾的自言自语：“哎，呀，我是老眼昏花了，还是怎么的？开棺验尸的时候，我怎么就没看出来呢？”好，至此告状这个案件也给大家讲完了。明天开始我们又要讲新的案件了。如果您喜欢孙桥为大家整理的案件，欢迎点赞、收藏、加关注，感谢您的支持。我们下个案子见。